0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute habe ich mal eine bisschen andere Podcast-Folge. Bis jetzt hatte ich immer einen Gast im Podcast und jetzt dachte ich mir, nehme ich aber für das Thema Sponsorenmappe mehrere verschiedene Gäste in den Podcast. Ich habe nämlich gemerkt, dass bestimmte Personen einfach zu dem Thema zum Mehrwert für Unternehmen, einfach dem generellen Aufbau, seine eigene Story zu erzählen und zu verkaufen und dann eben auch zum Design einfach ein herausstechendes Wissen haben. Und deswegen dachte ich einfach, dass dann eine noch coolere Folge entstehen kann. Jetzt möchte ich euch aber gar nicht mehr länger auf die Folter spalten und wünsche euch viel Spaß mit Jens Roth, Max Schwarzhuber, Alex Siegmund und Nisienknecht. Im ersten Teil des Podcasts unterhalte ich mich jetzt mit Jens Roth äh, über das Thema, was gehört denn grundsätzlich mal in eine Sponsorenmappe und wie geht man mit so einer fertigen Mappe dann auf äh, Sponsoren zu. Später folgen ja noch äh, Teil 2, 3 und 4 zum Thema äh, Storytelling. Äh, also seine eigene Geschichte erzählen, äh, was für einen Mehrwert man für Unternehmen äh, liefern kann und Teil 4 dann mit äh, Alex Siegmund noch zum Thema äh, Design von so einer Sponsorenmappe. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr länger um den heißen Brei reden äh, und erstmal dich begrüßen. Servus, Jens.
1: Hi, Niklas. Danke, dass ich schon zum zweiten Mal hier in deiner Podcast-Serie dabei sein darf. Und äh, interessantes Thema auch heute, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du sagst es zweites Mal, da braucht es dann eigentlich gar keine große Vorstellung. So werde ich es dann auch bei allen anderen machen. Äh, ihr habt alle 30 Sekunden nochmal vor, obwohl ihr, äh, nochmal Zeit, obwohl ihr alle schon im Podcast war, euch ganz kurz vorzustellen, weil ich meine, der einzelne Part soll dann ja nicht zu lang insgesamt werden. Deswegen, ja, wer ja, eine nein. ausführlichere Vorstellung haben möchte, gibt es im Podcast mit Jens. Es dürfte zur Folge 12 oder sowas gewesen sein.
1: Ich glaube 14, oder? 14.
0: Ja, ich, ich wusste, dass es nach 10, aber vor 15 war. <lacht> <lacht> genau, wer bist du?
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Jens Roth, wie Niklas eben auch schon gesagt hat. Ich komme und lebe in Trier. Also ich komme aus Trier, lebe in Trier. Bin seit jetzt zehn Jahren genau Triathlet. Seit fünf Jahren habe ich eine Profilizenz und habe die letzten Jahre überwiegend Xterra also Cross-Triathlon, die Offroad-Variante des Triathlons gemacht. Ähm, ja, bin mittlerweile fünfmaliger deutscher Meister im Cross-Triathlon. Einmal zwischendurch noch ähm, Cross-Triathlon auch gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Und wollte mich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen auf die Ironman-Langdistanz konzentrieren. So.
0: Ja. Das war eine Top-Vorstellung, also jetzt hat man auf jeden Fall einen äh, groben Überblick über dich und ansonsten äh, gibt es, wie gesagt, mehr in der Folge 14, wie du sagst, äh, mhm. mit äh, Jens äh, ja, ausführlicher alleine. Ähm, jetzt kommen wir zum Thema der äh, heutigen Folge, ist ja für dich dann auch sehr signifikant, wenn du als Profi eben äh, startest und damit dein Geld verdienen möchtest. Ähm, was braucht denn eine gute Sponsorenmappe an in Inhalt?
1: Also, eine gute Sponsorenmappe, äh, meiner Meinung nach, braucht erstmal eine, einen guten Aufmacher vorne auf dem Cover. Also, sollte authentisch aussehen, freundlich und erstmal um was es überhaupt geht. Also, die Person und halt Sponsorenmappe, grob als Überschrift so ein bisschen. Und dann finde ich ganz wichtig, in der Mappe muss so ein bisschen dargestellt sein, wer man eigentlich ist. Also diese 30 Sekunden, die ich eben so versucht habe, hier in Worte zu fassen, die ich Zeit hatte, die sollte man hier möglichst auf so eine Seite drauf bekommen. Und vom Format her finde ich da ganz gut, eigentlich DIN A4-Format zu wählen, weil wenn es kleiner wird, ist es zwar irgendwie kompakter, aber natürlich eine gute Schriftgröße dazu wählen, und auch nicht zu viel auf die Mappe draufpacken oder in, auf eine Seite draufpacken, nicht vom Inhalt. Und ab und zu auch mal noch so Bilder äh, nutzen, neben den Texten, die einen selbst schon mal bei der Aktivität im Sport zeigen, aber auch im Umgang mit der Öffentlichkeit, mit Menschen eventuell. Weil es ja auch immer ganz, ganz wichtig, eine Außendarstellung möchte man ja damit auch präsentieren. Und das ist ja auch wichtig im letzten äh, Moment. Und äh, dann ja auf den ersten zwei Seiten wird man so kurz so einen Werdegang äh, beschreiben, was man die letzten Jahre gemacht hat, also sportlich, bis man an den Punkt gekommen ist, quasi heute. Und ähm, ja, vielleicht so eine kleine äh, Vorstellung von sich, sein Name, Geburtsort, seit wann Triathlon, vielleicht auch so ein paar Namen, wer ist der Trainer, ähm, mit dem man zusammenarbeitet und so kurz aufgelistet vielleicht die drei größten Erfolge, die man bis jetzt hatte. Genau.
0: Wäre das dann schon alles, was in der Sponsorenmappe reinkommen würde oder würdest du jetzt auch noch vielleicht auf so Unternehmen eingehen, vielleicht auch so ein bisschen deine Zahlen, äh, ja, was, was kommt noch rein? Ja,
1: genau. Also nicht nur, das war jetzt erstmal so der grobe Überblick, wie man startet. Das ist ja quasi wie bei einer Bewerbung, wenn man irgendwie sich für, eine, für einen neuen Job bewirbt oder auf dem Praktikumsplatz etc. Also so sollte man das Ganze anfangen. Und dann natürlich auch ähm, erstmal in der Sponsorenmappe auf jeden Fall auch noch drin. Äh, warum Sponsoring? Wieso ähm, suche ich überhaupt einen Kontakt mit einem Unternehmen, mit einem Partner, mit einem, vielleicht einem Betrieb regional, überregional oder vielleicht sogar ein Big Player in der, in der Welt ganz einfach, gell? Ähm, Und dann muss ich erstmal erklären, warum denn überhaupt ein Sponsoring da ähm, nötig ist oder warum man sich das gerne vorstellt. Dann auch, warum überhaupt ich als Person da überhaupt in Frage kommen würde oder die Person, die sich halt einfach da vorstellen würde. Und ähm, dann auf jeden Fall auch noch mal das Allerwichtigste, eigentlich die Gegenleistungen des Sponsorings, also den Mehrwert für das Unternehmen quasi, was ich da bieten kann. Das ist bei uns im Triathlon jetzt speziell ja, einfach auch Flächen, äh, ja Flächen zu verkaufen, wie so eine Trikot-Werbung, äh, Flächen zu verkaufen auf der ähm, Homepage, die man hat, aber auch auf Trainingskleidung und immer auch wieder so präsent zu sein bei Sponsoren für Termine vor Ort. Ich meine, das kann man alles gut verbinden. Zum Beispiel wir sind seit kurzem auch mit einer Krankenkasse zusammen und da ist natürlich der Aspekt, gerade jetzt in der Zeit, die Leute gehen raus, wollen sich bewegen und da kann man doch als Sportler ein bisschen Mehrwert generieren, auch einfach, wenn man sich gerne bewegt, wenn man das auch das Thema Gesundheit ganz anders an den Mann heranbringen kann und anders da auch im Fokus steht. Und da muss man den Sponsoren, den Partnern auch einfach zeigen, dass da eine Kooperation echt sinnvoll sein könnte. Dann auch noch wichtig, das habe ich auch in meiner Sponsorenmappe gemacht, so eine kleine Darstellung ähm, von ähm, ja, Zeitungen, Printmedien, Sportmagazine, aber auch Social Media irgendwie so darstellen, auch bildlich visualisieren, dass, der, ähm, dass die Kontaktperson oder der Ansprechpartner, mit dem man dann dort äh, in einem Gespräch sitzt und die Sponsorenmappe quasi präsentiert oder sie auch eventuell nur hinsendet, obwohl ich immer den direkten persönlichen Kontakt da auch einfach Pflege und das einfach besser finde, als einfach da so, ja, vielleicht mit einer E-Mail und dann ähm, ein formloses Schreiben irgendwie da auf ein Unternehmen zuzugehen, sondern doch immer schon direkt treffen, ähm, dass man auch, auch einfach zeigen kann, ja, wie läuft das Ganze jetzt ab? Was ist denn überhaupt Triathlon? Weil manche, Berührungs-, manche Unternehmen haben vielleicht noch gar keinen Berührungspunkt.
0: Mhm. Ja, dann äh, hast du jetzt schon mal einiges äh, rausgehauen, also eigentlich so den äh, Großteil von meiner Mappe. Bei einem Punkt ähm, bin ich tatsächlich so, dass ich es nicht drin habe, nämlich das ist es, wieso ich auf der Suche nach einem Sponsoring bin. Ähm, jetzt würde es mich mal interessieren, warum hast du das drin? Welchen Nutzen siehst du dadurch?
1: Ähm, ja, ich sehe einfach den Nutzen dadurch. Ich habe äh, mir über Jahre lang jetzt schon das Ganze so aufgebaut, auch ja, einen gewissen Namen halt einfach. Und äh, wenn man dann noch den nächsten Step machen äh, möchte, also quasi, ich sehe es bei dir ja auch ja gerade, ich habe deine deine Premiere da verfolgt, äh, du hast mich angesprochen, dann kam einmal hier die Langdistanz, nebenbei noch der Podcast. Und äh, du willst jetzt auch den nächsten Step und Step machen. Wir sind ja auch so ein bisschen im Gespräch, bisschen junger Athlet. Und ja, warum ich das Ganze machen würde, ähm, möchte, ganz einfach. Ähm, und mich da auch zukunftsorientiert Bewegen zu können und deswegen auch dem Sponsor sagen: Ey, guck mal hier, ich möchte das jetzt nicht so als gerade mal. Ich habe jetzt einen Ironman gemacht, das ist jetzt mein, meine Erfüllung des Jahres gewesen, aber ich plane schon weiter. Ich plane 21, ich plane das Jahr 22, ich habe das und das vor und ich könnte mir vorstellen, über die langfristige Partnerschaft mit, mit euch, mit Ihnen, mit Ihrem Unternehmen etc., ähm, könnten wir das doch ganz gut gestalten und wir können den Weg gemeinsam da gehen und da über die ganzen Jahre auch einen Mehrwert generieren.
0: Das wäre tatsächlich der nächste Punkt, den ich noch angesprochen hätte, nämlich habe ich das quasi als Ziele drin. Ich habe jetzt nicht so speziell von wegen hier ähm, sponsert mich nach dem Motto, wie man es jetzt von Vereinen teilweise kennt, wir brauchen 1000 Euro, weil wir neue Bälle brauchen, so nach dem Motto. Äh, so hatte ich dich nämlich ein bisschen verstanden. Äh, bei mir gibt es einfach den Punkt separat in der Mappe äh, Ziele, wohin soll es noch gehen? Und da wird ganz klar, dass äh, es nicht eine One-Time-Activity so nach dem Motto war, sondern dass äh, ja, das ein Opening mal gewesen ist. Ähm, und ja, genau, definitiv. So, so würde ich persönlich jetzt darstellen. Also um das ja, genau. jetzt. Genau. Um das jetzt einfach nochmal zusammenzufassen, ähm, jetzt als Gliederung mal starten ähm, mit einem coolen Cover, ähm, am besten direkt damit Bildsprache mit reingehen, dann ein kurzes Porträt zu sich selber. Ähm, bei mir wäre jetzt als nächster Step ähm, wirklich gleich erstmal die Ziele und danach erst meine äh, bisherigen Erfolge und meinen Werdegang, wobei das wahrscheinlich auch eher switchen würde, umso weiter man in seiner Karriere ist, weil einfach ähm, ich mit dieser Mappe auch eher noch eine Zukunftsvision verkaufen möchte. Klar, es ist schon, also ich hoffe mal, es ist schon gut, was ich so geleistet habe, äh, aber ähm, für mich ist, äh, gibt es einfach noch mehr, was ich noch erreichen möchte und deswegen möchte ich da die Ziele in den Vordergrund stellen. Dann ähm, ist jetzt bei mir was Besonderes, aber ähm, der Podcast erwähne ich noch und dann eben äh, fürs Unternehmen erstmal, was ich an ähm, Zahlen, Daten, Fakten so habe, eben Social Media und äh, Presse. Dann das Thema äh, Unternehmen, äh, was ich dafür leisten kann. Und...
1: Testung, genau, genau
0: ja Und das ist eigentlich dann so äh, meine grobe Gliederung mal. Würdest du da noch was anfügen?
1: Ja genau, ich hätte dann jetzt noch äh, als nächsten Step ja noch so eine visuelle Darstellung, wie ich auch eben schon gesagt habe. Wie sieht denn überhaupt so ähm, ja, eine Werbung zum Beispiel auf dem Anzug aus? Also ein Bild von dir mit einem Anzug vielleicht und wo das dann drauf ist oder wo du halt sagst, ich habe hier so gegliedert, also das ist mein Hauptsponsor. Ähm, das hier sind meine, meine Partnerunternehmen zum Beispiel und auch mal so ein Instagram-Auftritt irgendwie aufs Papier gebracht, zum mhm. Beispiel, um nur jetzt mal eine Social-Media-Plattform zu nennen und das mal Ganze so ein bisschen visualisiert, dass der, derjenige, der die Mappe dann in der Hand hält, der sieht dich ja eventuell zum ersten Mal, eventuell sieht er dich gar nicht, bekommt nur eine Mappe oder dass er einfach da was zum Anfassen hat. Hey, guck mal, hier ist die Person, Niklas, Ludwig, ähm, das sieht so aus, der stellt sich so da kommt doch schon offen, warm und. Herzvoll rüber. Ähm, und das würde zu uns passen als Unternehmen auch einfach. Weißt du, dass du da einfach was greifen kannst?
2: Mhm. Okay, dann, okay.
1: Dann würde ich sogar <lacht> noch hinzufügen, ähm, dass du quasi auch schon, du hast garantiert auch schon ein paar äh, Sponsoren, Partner, mit denen du schon länger zusammenarbeitest, die dich von Anfang an unterstützen. Und die würde ich einfach auch in diese Sponsoren-Pop-Mappe mit reinpacken. Zum also, Ende hin quasi. Weiße, einen bisherigen Sponsoren auch schon mal eine kleine äh, Plattform noch bieten in der Mappe selbst, damit das Unternehmen, auf das du zugehst, auch siehst, ey, guck mal, der arbeitet schon mit, mit äh, dem Nahrungsergänzungsmittel zusammen, der arbeitet schon mit dem Schuhhersteller zusammen, der hat schon hier äh, mit einem großen, äh, was weiß ich, Marketing oder... Energieversorgungskonzern etc. oder vielleicht auch eine Krankenkasse, dass die einfach sehen, oh, guck mal, der hat doch schon da einen guten Background und da könnten wir uns ja noch mit einbringen und das würde uns als Unternehmen auch noch mal einen Mehrwert bringen, dann haben wir noch die Sparten. Eventuell kommen wir da noch mal in Kontakt oder über ein gutes Sponsoren-Meeting, dass du auch mal dann irgendwann nach der Saison oder nach einem großen Erfolg, dass da einfach noch mal so ein Mehrwert auch generiert wird und man das Netzwerk quasi irgendwie bündelt.
0: Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Punkt, über den ich mir bis jetzt noch nie Gedanken gemacht habe. Ich sehe da mehrere Benefits. Also du hast jetzt einiges schon genannt. Ähm, zum anderen eben aber auch quasi sieht das Unternehmen gleich, es gibt noch keinen von meinen Konkurrenten quasi, der den irgendwie unterstützt. Ähm, ja, das ist eigentlich jetzt so der Hauptpunkt, den du nicht erwähnt hast. Das andere hast du dann alles und eigentlich ziemlich miterwähnt, aber eben auch, dass halt einfach noch keiner quasi diese äh, Sparte besetzt.
1: Ja, genau. Und das soll ja dann auch nicht, wenn du dann von, sagen wir mal, da, da fließt jetzt eventuell dann irgendwann mal Geld, also in, in finanzieller ähm, Sponsoring und kein Materialsponsoring oder so. Aber ist ja auch immer schwierig. Stell dir mal vor, du hast jetzt den einen Partner, der eventuell in, ähm, ja, Schwimmutensilien herstellt und dann hast du auch noch einen zweiten, der auch Schwimmutensilien herstellt. Da weißt du ja gar nicht richtig, ey, der, der der mir das hier vorlegt, die Mappe, der ist sich eigentlich unschlüssig. Der will einfach nur irgendwas, äh, ja ich auf, sag mal auf gut Deutsch gesagt, abgrasen und da was mitnehmen. Aber ähm, ich finde es immer wichtig, das Ganze als langfristig und warum genau dieses eine Produkt und warum du mit dem zusammenarbeiten willst, das hat ja auch irgendwie einen Hintergrund, wo du dann auch in einem persönlichen Gespräch auch einfach dann äh, ja offenlegen solltest und klar kommunizieren solltest. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn du da so eine kleine Übersicht hast, mit wem arbeite ich schon zusammen und äh, ja wie sieht das Ganze aus?
0: Gut, und ein zweiter Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist es fürs Unternehmen auch ähm, ziemlich interessant, äh, quasi die Werte von den anderen Unternehmen zu sehen. Wenn man jetzt quasi zum Beispiel ein... Unternehmen äh, in Sachen hier super gesunde Ernährung äh, hat vielleicht äh, Nahrungsergänzungsmittel sowas in die Richtung, aber auch McDonalds, sage ich jetzt mal als Beispiel, hat, ähm, dann wäre vielleicht quasi so wertemäßig, das dann auch nicht mehr äh, so legitim, eben für dieses Unternehmen zu sehen. Ich äh, stimme auch mit den Werten von den anderen Unternehmen. Über ein Slash habe zumindest nichts gegen äh, die anderen Unternehmen.
1: Ja, genau, sie ist also das war ein sehr, sehr gutes Beispiel da. Also besser kann man es gar nicht eins rüberbringen.
0: <lacht> ja, danke. Dann äh, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine coole Sponsorenmappe erstellt, äh, haben alle die Punkte, die wir besprochen haben, drin. Äh, wie gehe ich jetzt mit dieser Mappe äh, auf Sponsoren zu?
1: Vielleicht noch eins als Abschluss. Wir haben ganz am Anfang gesagt, äh, das Frontcover muss gut aussehen, aber jetzt sind wir hinten angekommen an der Mappe, natürlich auch ein schönes Backcover. Nochmal kurz mit deiner äh, mit Anschrift, vielleicht, wenn du ein Logo hast oder eine Unterschrift, versuch die irgendwie digital dort einzubinden und äh, bedanke dich auf jeden Fall nochmal mit einem coolen Foto, was irgendwie so einen Abschluss, äh, so einen freudigen Abschluss auch bereitet und das dann quasi das Cover komplett abrundet.
2: Mhm. Ja gut, also das das
1: wichtig.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch drin. Das haben wir jetzt nicht angesprochen. Das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Ja auch, ähm, ja, auch, wenn man eine Sponsorenmappe erstellt,
1: meiner Meinung nach, nicht irgendwie an, äh, ja, da vielleicht an 1, 2 Euro oder wahrscheinlich ist der Wert ein bisschen höher, äh, sparen, aber auch ja, gucken, dass ich ein ordentliches Printmedium habe und nicht nur das Ganze digital einfach auch habe. Dass ich wirklich was in der Hand habe Dina 4 wo ich auch blättern kann eventuell und nicht mit so einem Ringhefter oder so, sondern richtig schön Hardcover irgendwie um Anfassungen. Dann sieht man auch, boah, da ist gut Qualität dahinter und ähm, da, der will wirklich, dass wir da irgendwie in die Zusammenarbeit kommen und das kann sich auf jeden Fall auszahlen.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, du schaust wirklich dann quasi bei Sponsorenmappen, dass du die äh, als Print und dass du dann persönlich bei der Firma wirklich ein Gespräch hast oder wie würde dann für dich so ein Anschreiben quasi äh, ablaufen beziehungsweise so ein auf die Firma zugehen?
1: Ja, das ist ein guter Übergang. Also das ist ja genau das, was du eben auch angesprochen hast, was wir jetzt besprechen wollten. Ja, ich, äh, ich hätte quasi dann so eine kleine Auflage von meinen eigenen Sponsorenmappen. Ich habe die natürlich auch digital, weil die wurde ja irgendwann mal digital erstellt, um ähm, dort ähm, auch in den Druck zu gehen. Aber ich würde dann wirklich äh, auf ein Unternehmen zugehen, erstmal über den offiziellen E-Mail Verteiler, Also die offizielle E-Mail, die das Unternehmen mir anbietet, würde dann eine E-Mail schreiben, würde mich kurz vorstellen und sagen, dass ich mich über ein ges persönliches Gespräch gerne mal vorstellen würde, äh, mit Sponsorenmappe dann vor Ort, einfach mit dem Marketingbeauftragten, mit dem Sponsorenbeauftragten oder auch bei kleineren Unternehmen ist das wahrscheinlich eine dieselbe Person, der Chef. Ähm, oder wenn ich dann, äh, meistens gibt es auch ein Sekretariat, wo ich dann quasi mit einer Beauftragten oder einem Beauftragten, dort einfach ins Gespräch kommen kann und das Ganze schon mal vorselektieren kann. Mhm. Es sollte nicht unbedingt sein, dass es dann unbedingt direkt klappen muss, sondern aber man muss einfach persönlich sich vorstellen, weil sonst das Ganze sich als also sich als Produkt zu verkaufen, muss man ja quasi in dem Punkt ehrlich sagen. Man ist ja irgendwie eine Marke, ein Produkt, was man dem Partnerunternehmen dann verkaufen möchte und den Mehrwert aufzeigen würde. Äh, möchte, dass das wirklich funktioniert. Und immer einen persönlichen Kontakt äh, nutzen, nur wenn, äh, dann, wenn du dann eine E-Mail-Antwort zurückbekommst, ja, das funktioniert, wir können dann, dann Ihnen einen Termin anbieten. Ähm, und dann äh, manchmal fragen Sie auch von alleine, ob man das Ganze auch digital hat. Und dann sagst du, ja, gerne, aber ich würde es auch noch mal mitbringen in, in, ja, in Hardware-mäßiger Form. Oder ja, dann fragen sie auch manchmal auch schon, das kannst du mir vorab schon mal schicken, die Mappe, dann gucke ich mir das schon mal an, können sie gerne noch mal mitbringen. Oder vielleicht dann auch einfach sagen, du schickst es auf den Postweg zu, wenn es vorher ab schon mal. Dann, also so würde ich es quasi machen auf, mit dem Zugehen auf ein Unternehmen.
0: Alles klar, dann haben wir, glaube ich, den äh, das Thema äh, gut besprochen und dann äh, schon mal vielen Dank.
1: Ja, gerne, also habe ich gerne gemacht. Ich freue mich schon auf die Episode, auch die äh, die anderen drei Gesprächspartner, die du halt heute schon vor mir in der Leitung hattest und äh, bin gespannt, was da beim Ganzen rumkommt.
0: Perfekt, also dann, Servus. Weiter geht's jetzt mit dem zweiten Teil. Ich unterhalte mich nämlich mit Max Schwarzhuber darüber, wie man seine eigene Geschichte erzählt und auch Sponsoren präsentiert. Jetzt unterhalte ich mich mit Max Schwarzhuber darüber, wie man seine eigene Geschichte wirklich gut erzählt. Denn bei ihm war es so, als ich ihn kennengelernt habe, war es so, dass ich innerhalb von fünf Minuten so inspiriert war von dieser Person. dass Ja, also so inspiriert war ich innerhalb von fünf Minuten auf jeden Fall noch nie von der Person. Sagen wir es mal so. Und äh, ja, deswegen erstmal Servus und stell dich doch einfach mal in 30 Sekunden äh, selber vor.
3: Ja, danke Niklas. Äh, Servus, liebe Zuhörer. Ich bin der Maximilian Schwarzuber. habe mit äh, zwei Jahren Mittagsschlaf gemacht, von dem ich mit einer Querschnittslähmung aufgewacht bin und über die Jahre habe ich mir meine Füße immer mehr zerstört, also ich konnte meine Füße nicht mehr bewegen, musste mit Schienen gehen und irgendwann ging es mir körperlich so schlecht, dass ich mir vor dreieinhalb Jahren, ist das jetzt her, beide Unterschenkel amputieren lassen musste. Das war eine harte Entscheidung, aber seitdem mache ich und daher kennen Niklas und ich uns auch äh, Mache ich sehr viel Sport, äh, Triathlon, Marathon, solche Sachen, Bergsteigen. Und es geht mir ziemlich gut dazu. Und heute darf ich ein bisschen was erzählen zum Thema Storytelling.
0: Ja, bei dir merkt man direkt schon eben, äh, hinter dir steckt eine Geschichte. Und ähm, bei dir merkt man eben aber auch, dass wenn man dich damit schockt, dass du dich jetzt schnell innerhalb von 30 Sekunden vorstellen musst, dass das kein Schock für dich ist, sondern du einen Plan hast, wie man macht. Ähm, ja, deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, was für Strategien, ich meine, du nutzt die auf der Bühne, weil du eben als Coach, äh, ja, besonders bei Firmen eben Motivationsreden hältst, äh, da erzählst du ganz häufig deine Geschichte, wie catcht man Leute mit äh, seiner Story, genauso wie du es tust.
3: Ja, eigentlich muss ich da in diesem Fall gleich wieder zurückrudern, weil das, was ich jetzt als Einleitung gemacht habe, das ist kein klassisches Storytelling, sondern das war jetzt nur eine Aufzählung. Und genau da ist das Problem bei ganz vielen Leuten. Ne? Also erst das, das erste Problem, was ich immer wieder zu hören bekomme, ist, ja, ich habe keine gute Geschichte und deshalb kann ich, kann ich keine guten Geschichten erzählen. Das ist aber völlig egal. Ja, Das hat nichts mit der, ob jetzt das irgendwie objektiv gesehen eine gute Geschichte ist, was du hast, sondern es kommt immer darauf an, wie du die dramaturgisch verpackst und wie du die Botschaft darin auch vermitteln kannst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben das Problem mit der Aufzählung. Viele sagen, so ähnlich wie es ich jetzt gemacht habe, ja, in 30 Sekunden geht nicht mehr als eine Aufzählung, aber wenn du wirklich die Leute emotional erreichen möchtest, dann brauchst du wirklich Geschichten. Und es ist wirklich ganz oft bei vielen auch, ich merke das bei vielen erfahrenen Leuten auch, die Erfahrung haben auf der Bühne, dass die sich hinstellen und sagen, ja, ich bin der und der und bin da und da geboren und äh, wohne dort und so weiter und so fort und zählen das auf wie ein Lebenslauf. Dann wissen zwar die Leute, was er alles von A bis Z durchgemacht hat, aber es kommt keine Emotion rüber. Und deshalb ist es viel entscheidender, dass ich mir aus meinem Lebenslauf eine konkrete Geschichte herauspicke und die emotional aufbaue, aufbaue und, und das ganz am Anfang erzähle. Wenn ich mich hinstelle und eine emotionale Geschichte, und das können viele Dinge sein, jeder hat solche emotionalen Geschichten, jeder, jeder hat mal irgendwo Probleme gehabt, wo er am Ende war oder, oder eine, 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 äh, ein Ereignis erlebt hat, an dem er Todesgefahr erlebt hat. Ja, solche Dinge, jeder hat sowas schon mal in irgendeiner Weise erlebt und wenn man da direkt reingeht, zum Beispiel bei einem Vortrag und direkt diese Geschichte erzählt, dann, dann holst du die Leute ab, weil die sagen, okay krass, was ist da passiert, bitte schön. Und wenn du danach erzählst, wer du bist und deine Lebensgeschichte erzählst, dann hören die Leute zu, weil die wollen wissen, wie es dazu gekommen ist, zu dieser krassen Geschichte. Und dann hast du die Leute immer bei dir. Wenn du es anders herum machst, dann interessiert es niemanden, ne? weil die Leute einfach emotional noch nicht aufgeladen sind. Also das ist das, der entscheidende Punkt, wenn ich eine Geschichte erzähle, dass ich das emotional auflade, dass die Leute wirklich mitgehen. Und äh, das ist die, die Grundstruktur, über die man sich immer Gedanken machen muss. Und das fällt natürlich vielen am Anfang schwer, die Geschichte so emotional aufzuladen, wie sie damals ja eben auch war.
0: Das heißt dann bei dir, du hast ja eben jetzt vorher das chronologisch auch aufgezogen. Ich habe direkt schon in meiner Sponsorenmappe einen Fehler entdeckt, wie ich es eben, äh, oder dass ich es eben noch abändern muss. Äh, aber dafür machen wir das ja auch. Du hast aber auch chronologisch begonnen, ähm, zwar eben mit dieser einen Geschichte. Würdest du jetzt bei einem Storytelling und eben nicht bei so einer 30-Sekunden-Aufzählung auch genauso beginnen oder würdest du bei einem Storytelling dann anders beginnen? Na gut,
3: es kommt darauf an, für was ich das Storytelling verwende. Also wenn ich eben nur 30 Sekunden habe, um meine Geschichte, um mich vorzustellen, dann versuche ich natürlich möglichst viel Inhalt reinzukommen zu quetschen, dass die Leute sich ungefähr ein Bild machen können. Ja, Das geht natürlich nicht so emotional. Wenn ich jetzt aber mehr Zeit habe, dann baue ich eine Geschichte am Anfang ein, um die Leute emotional eben abzuholen. Also es kommt immer darauf an, was möchte ich erreichen. Und ich habe zum Beispiel auch so eine, also keine Sponsorenmappe in dem Sinn, aber zum Beispiel so eine ähm, ja, so eine Pressemappe, und da kommt ganz am Anfang ein, ein sehr emotionaler Text, a Storytelling von dem Abend vor meiner Amputation. Wie es mir da ging, welche Ängste ich da hatte. Ich habe das letzte Mal mit meinen Eltern telefoniert und wusste nicht, wie es, wie es weitergeht. Die, die, die Leute, die mich betreut haben, die Ärzte, die Leute für der g die haben alle gesagt, es kann sein, dass du nie wieder gehen kannst. Und ich wusste, wenn ich mir morgen früh meine Füße amputieren lasse, dann war's das. Dann, dann kann ich keinen Schritt zurückgehen. Ich kann ja nicht sagen, hey, Leute, war eine Scheiße. Idee nach ein paar Wochen. Nehmt mir die Dinger wieder dran. Das, das, das geht nicht. Und, und diese Geschichte, die verwende ich ganz am Anfang in dieser Pressemappe, um die Leute einfach zu zeigen, was hier emotional passiert ist. Und ich löse in dieser Geschichte zum Beispiel noch nicht auf, warum, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, wenn ich dann eben mit meiner, mit meiner ganz normalen Aufzählung meines Werdegangs beginne, dann sind die Leute scharf drauf. Die wollen, die lechzen danach zu erfahren, was da passiert ist. Das Kannst ist quasi du wie, diese wie, wie, Geschichte ein, vorlesen? wie ein Cliffhanger. Ich kann schon, kann das ich schon weil Die cool. müsste ich jetzt aber erst äh, raussuchen. Äh, und die dauert natürlich aber auch länger. Also, das sind sechs Minuten oder
0: so, geht die Geschichte. Ja gut, ähm, ich denke mal fast, das ist es wert, oder? <lacht> äh, ja, okay, wunderbar. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich sie bloß schnell suchen. Wobei du die ja schriftlich hast, hast du gesagt, oder? Ich habe die schriftlich, die kann ich dir natürlich auch schriftlich geben. Dann glaube ich fast, dass wir das schriftlich machen und ich teile die dann für den Podcast äh, ja. zum Einsehen, ähm, dass, ja, <lacht> dass wir da einfach ja. die Zeit dann nicht aufnehmen. Äh, Genau, dann äh, füge ich das einfach später mit ein, äh, spreche ich das kurz auf. Jetzt habe ich mich gerade mit äh, Max darüber äh, kurz geschlossen, dass er die Geschichte jetzt nicht vorlesen wird, äh, weil die dann einfach den zeitlichen Rahmen sprengt. Aber dadurch, dass es sich dort eh um einen Text handelt, ähm, werdet ihr die Möglichkeit bekommen, darüber informiere ich euch dann noch genauer, äh, diesen Text selber zu lesen, äh, Einblick da rein zu bekommen und es dann vielleicht eben auch für eure eigene Sponsorenmappe in einem ähnlichen Stil anzuwenden. Ähm, dann machen wir jetzt äh, gleich weiter. Äh, zwei geile Tipps hast du jetzt auf jeden Fall schon mal gegeben. Äh, aber ich glaube, du hast äh, noch ein bisschen mehr auf Lager. Deswegen, äh, ja, auf was sollte man noch bei einem Storytelling achten?
3: Ich habe schon gesagt, es geht darum, Emotionen zu vermitteln. Und dafür man macht sich das Leben oftmals unnötig schwer, indem man, indem man ausschweift. Ja, das, das merkt man hauptsächlich, wenn man jetzt irgendwie einen Text schreibt und diese ganzen, diese aufwendige Sprache, die kein Mensch versteht. Also mit unendlichen Schachtelsätzen und also ich habe wirklich, ich habe wirklich Leute, die schon mehrere Bücher geschrieben haben, habe ich Texte gelesen ja, als Einleitung in das Storytelling. Die, da, da ist ein ein Satz füllt einen ganzen Absatz aus, also quasi so ohne Punkt und Komma, also natürlich schon mit Kommas und so, aber, aber es ist, du, du weißt irgendwann nicht mehr, was dieser Satz eigentlich aussagen soll, es ist unfassbar anstrengend zu lesen und so schaffst du natürlich nicht, dass du den Leser in die Geschichte reinziehst, also es geht darum, es geht darum kurze und prägnante Sätze rüberzubringen. Das kann man natürlich im, in der Sprache, wenn man wenn man Storytelling jetzt so wie ich auf der Bühne macht, dass ich Geschichten erzähle, kann man das ein bisschen mehr ausreizen. Aber wenn man jetzt das wirklich als Text haben möchte, dann ist es ganz wichtig, einfache Sprache zu verwenden und kurze Sätze und verständliche Sätze zu schreiben. Weil das ist oftmals, ich bin da selbst so, so, so schlimm äh, früher gewesen. Ich habe immer geschrieben und geschrieben und geschrieben und, und ends kompliziert alles gemacht und dachte mir, wow, das ist ja so super hochtrabend, ja, interessiert keine Sau, weil die Leute wollen angenehm zu lesenden Text haben und, und nicht irgendwas hoch, eventuell Hochtrabendes und nicht mal dann ist es das. Also das ist wichtig, dass man wirklich auf den Punkt das Ganze bringt und dann komme ich auch gleich zum, zum weiteren Punkt. Und zwar, es, es geht um einen roten Faden, den man auch einhalten sollte und, und nicht. Also das ist eine Kunst für sich, weil idealerweise hat man drei, drei Teile in, in einer Geschichte. So die die Einleitung, die Einführung, die, die Näherbringung der Situation oder des oder der Charaktere. Dann gibt es den Mittelteil. Da geht man quasi durch einen Prozess, durch eine Wandlung durch und zum Schluss eben der, der, der Schluss und quasi so eine Art Fazit und in meinem Fall ist es ein Cliffhanger, <lacht> dass man sich da Gedanken macht, okay, wie baue ich das überhaupt auf? Das ist nicht wieder so, weil ich könnte ja natürlich jetzt diese Geschichte da, der Abend von meiner Amputation im Krankenhaus in Murnau in der Unfallklinik, das, da könnte ich ja auch wieder hergehen und sagen, ich, ich baue das chronologisch auf. Also ich sage, ja, ich war da noch äh, im Krankenzimmer und dann bin ich mit meinem Rollstuhl rausgefahren. Dann habe ich nochmal mit meinen Eltern telefoniert. Ja, du merkst schon, äh, es interessiert einfach niemanden, wenn man so eine Geschichte erzählt, sondern es, es geht darum, eine, einen Spannungsbogen aufzubauen und einen, einen äh, roten Faden. Und das fällt natürlich erstens schwer, wenn man diese Erfahrung nicht hat so ein Storytelling zu machen. Zweitens, wenn man so in der Geschichte drin ist, dass man sagt, ja, ich kann ja gar keinen Spannungsbogen aufbauen, weil ich weiß ja das alles schon. Also und man, und man meint bei einer eigenen Geschichte, ja, die ist ja nicht so besonders, da kann ich eh keinen Spannungsbogen aufbauen, weil es gibt keine Spannung. Ja, völliger Quatsch. Also ich habe auch, hab auch Geschichten geschrieben, die kommen auch bei mir in meinem Hörbuch äh, dran, in, an dem ich gerade arbeite. Das sind Geschichten, die haben überhaupt nichts mit meinem Handicap zu tun. Die haben was mit äh, mit Frauen zu tun äh, und äh, und Verführung und sowas in der Richtung, was jeder kennt. Ja, also und nicht weil ich da irgendwie gut war, sondern weil ich da richtig schlecht war. Und, <lacht> und, und solche Geschichten hat jeder, wo er mal aufs Maul gefallen ist äh, Frauen gegenüber oder allgemein im Sport oder in der Schule und so weiter. Das, die, solche Geschichten hat jeder. Die Frage ist, kann die jeder so gut erzählen? Und das ist eben nicht der Fall. Und viele gehen dann eben her und, und, und klatschen dann das so, die Ereignisse nacheinander so hin und meinen dann, das ist ein das ist geiles Storytelling. Aber es ist es nicht, weil du liest das durch, wie gesagt, wie ein Lebenslauf, obwohl das ja schon gar kein Lebenslauf mehr ist, sondern eigentlich die Geschichte selbst, aber es ist trotzdem total, total äh, langweilig zu lesen, weil, weil du, es kommt keine Spannung auf und das ist der, der entscheidende Punkt, je mehr Spannung du aufbauen kannst und das kann verschiedene Dinge sein, also indem du ganz bewusst gewisse Informationen am Anfang weglässt, weil ich lasse ja auch ganz bewusst jetzt bei der Geschichte mit dem Krankenhaus vor der Amputation, da könnte ich ja ganz am, im ersten Satz sch schon äh, schreiben, dass ich morgen Morgen in Mate. der Früh amputiert werde. Also. Und, und, dann, und dann ist aber die Spannung, dann ist die Spannung nicht mehr drin. Aber dieser Satz kommt ganz zum Schluss. Die, die, ich erzähle dem Leser, ich habe Angst. Und ich, das ist der letzte Abend meines alten Lebens. Und ich möchte jetzt nochmal ein Ritual machen, bevor ich ins Bett gehe. Das letzte Mal ins Bett gehe in meinem alten Leben. Und, und ich habe Angst und viele Emotionen und ich habe aber trotzdem eine gewisse Hoffnung. Und der, der, der Leser wird verrückt und denkt sich, warum ist er im Krankenhaus und warum, was ist am nächsten Tag, dass es jetzt, dass es zu Ende ist mit seinem alten Leben. Und ganz zum Schluss gebe ich ihm die Antwort und er ist trotzdem nicht zufriedengestellt, weil ich sage, ich werde morgen in der Früh, lasse ich mir beide Unterschenkel amputieren. Und dann sagt er, ja, jetzt weiß ich warum. Also jetzt weiß ich, was passiert, aber warum? Ja. Und da, dadurch muss der Leser immer noch weiterlesen. Und, und, und das ist jetzt in, in diesem Fall eben auch ideal äh, gelaufen. Aber so kann man jede Geschichte aufbauen.
0: Ja, jetzt hast du da schon richtig, richtig geile Insights auf jeden Fall gegeben. Jetzt würde ich das auch eben dann äh, weiter auf die Sponsorenmappe eben übertragen. Ich habe dir meine Sponsorenmappe äh, gezeigt. Ich glaube, du siehst sie gerade sogar noch. Nämlich habe ich es aufgebaut, in äh, erstmal ein Porträt, dann Ziele und Erfolge, eigentlich eben die klassische Art und Weise. Jetzt habe ich schon direkt am Anfang gemerkt, da fehlt irgendwas, da fehlt eine Einführung. So viel habe ich gecheckt. Ich würde auch das Porträt, ähm, falls eigentlich, ja, Geburtstag und so weiter und Wohnort kann schon auch interessant sein, aber eher in einem späteren, ähm, an einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, wie würdest du jetzt in der Sponsorenmappe ähm, so eine Geschichte wirklich einbauen.
3: Ja, das ist bei einer, also bei einer Sponsorenmappe ist es ist es ein bisschen was anderes, ein bisschen schwieriger, weil eine Sponsorenmappe wird meistens nur kurz drauf geschaut und überflogen und so ein Eindruck. Man versucht so einen Eindruck zu gewinnen. Das heißt, du, du kannst hier nicht wirklich groß mit, mit Text arbeiten. Ja, diese Geschichte, von der ich erzählt habe, die ist vier oder fünf Seiten lang. Das kannst du nicht in die Sponsorenmappe reinklatschen. Da, über das, was man kommuniziert in erster Linie, in der Sponsorenmappe sind die Bilder, das ist das eine. Und Das andere sind, ist, ist Schrift, aber stichpunktartig und, und, und groß. Also ich meine, das ist schon, ist schon ganz gut. Äh, bei dir, so wie ich das sehe, ich würde es in der anderen in, in, nicht mit dieser Serifenschrift machen, weil das ist schwieriger zu lesen. Und, äh, und teilweise noch ein bisschen, ich meine, das kann ich, kann ich dir dann so noch erzählen, aber ein bisschen ähm, also an manchen Stellen ist die Schrift mir persönlich zu klein. Aber es muss immer gleich ins Auge springen, was,
0: was Sache ist. Alles klar. Ja, das ist dann definitiv eine Detailarbeit. Und äh, im Podcast, ähm, ist, ist, die Leute haben zwar auch Zugriff eben auf die Mappe jetzt, aber äh, ähm, ja, dann so ein Design ist definitiv eine Detailarbeit, die wir dann äh, lieber privat besprechen. Ähm, genau. genau also, aber was...
3: Du hast das Storytelling, um, um wieder auf Storytelling zu kommen. Du, du kannst bei einer Sponsorenmappe Storytelling über, über Fotos machen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist aber eine Kunst für sich. Weil auch da musst du aufpassen, dass es nicht zu überladen ist, das Ganze. Und da, da kann ich ich jetzt zum Beispiel in meinem Bereich sagen, ich habe natürlich aus, ausdrucksstarke Bilder mit, mit mir, mit den Prothesen beim Laufen und so weiter, die automatisch schon Aufmerksamkeit generieren. Oder eben auch kann ich eben Fotos aus meinem Krankenhausaufenthalten und sowas kann ich da ja auch mit einbauen und quasi so einen Art Werdegang. Das ist aber kein Storytelling. Das ist, ähm, das ist wieder eine, eine Art Lebenslaufe Storytelling ist du du packst wirklich eine ganz gewisse eine spezielle konkrete Geschichte rein und die ist ähm, die ist würde ich jetzt mal sagen in einer in der Pressemappe oder Sponsorenmappe schwierig schwierig einzufügen, dass sie
0: auch Sinn macht. Das heißt, um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, wenn ich mit dieser Sponsorenmappe auf eine äh, Person zugehe, äh, mit der Sponsorenmappe so etwas versucht habe, die Story mit rüberzubringen, ist es ganz wichtig, wenn ich dann in den persönlichen Kontakt gehe und diese Sponsorenmappe, äh, äh, Sponsorenmappe äh, darstelle, präsentiere, dann macht es Sinn, ich starte mit einer Story, denn meistens wurde eh nur quasi so ganz grob mal drüber geschaut, um die Leute wirklich zu catchen. Und dann mache ich weiter, eben äh, löse diese Story Step by Step auf, wie du es eben auch gesagt hast. Erst in der Einleitung noch das Amputation, ähm, dass das der nächste Tag ist. Und dann kommt eben... Alles Weitere äh, bei dir, wie kamst du in überhaupt mal in diese Situation, dass du deine Beine amputieren haben äh, musstest und dann eben auch später, äh, wie, äh, dass du jetzt Triathlons, Marathons und so weiter machen kannst und ich denke mal, so kann man sagen, dass quasi deine beste Entscheidung deines Lebens war. Ja, absolut.
3: Ja, genau, also das ist äh, richtig. Da musst du ein bisschen schauen, was gut funktioniert. Wir sind dann ja schon wieder eigentlich beim nächsten Thema und zwar geht es da Richtung Elevator-Pitch. Also das, was du innerhalb von 30 Sekunden raushauen kannst, was du machst, wer du bist, was deine Zielgruppe ist und was du für einen Nutzen, für einen Mehrwert für deine Zielgruppe bringst. Das ist natürlich in dem Fall ein, ein weiteres Thema, das jetzt hier nichts zu tun hat, aber es schließt an. Es schließt an und das ist was, womit man sich gerade bei einer Sponsoren oder bei einer Pressemappe auch äh, wirklich auseinandersetzen muss, der Elevator-Pitch eben.
2: Mhm.
0: Alles klar. Ja, dann äh, sage ich schon mal vielen Dank und wir können uns ja auch nochmal unterhalten, ob in Zukunft vielleicht auch nochmal der Elevator-Pitch Sinn macht, im Podcast aufzugreifen. Sehr gerne. <lacht> Perfekt. Also dann, ciao und vielen Dank. Ciao, servus. Nachdem man jetzt ein Unternehmen davon überzeugt hat, dass man eine coole Person ist, ist das Unternehmen natürlich interessant, interessiert daran, was kannst du für das Unternehmen tun? Denn am Ende geht es dem Unternehmen, auch egal, was für eine coole Person du bist, immer darum, dass sie daran Geld verdienen. Und deswegen habe ich mich mit einem Unternehmen gehalten, unterhalten, um genauer zu sein, mit dem FE226-Mitgründer Nissin Knecht, der dort für das Marketing tätig ist. Viel Spaß! Jetzt kommen wir zum Teil Nummer drei ja, der kleinen Podcast-Serie beziehungsweise der Podcast-Folge, nämlich unterhalte ich mich mit Sin, äh, Nies Sienknecht äh, darüber, was man denn für eine Firma wirklich tun kann, welchen Mehrwert man bieten kann. Ja, herzlich willkommen Nies.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir hatten ja schon vor nicht allzu langer Zeit einen ausführlichen Podcast, deswegen würde ich jetzt nicht groß auf dich als Person eingehen, mhm. aber stell dich doch einfach trotzdem mal in 30 Sekunden selber vor.
4: 30 Sekunden, ja. Ich meine Hobbys <lacht> nee. Ich bin so ein Triathlon-Nerd, der schon lange in der Szene unterwegs ist, war in meinen Stationen, Während des Studiums habe ich ein Team gegründet und eine GbR mit einem Freund zusammen. Danach war ich beim Triathlon-Magazin, auch meine Chefredakteur bei Kenyon als Global Brand Manager unterwegs. Und mein letztes Baby sozusagen, nachdem ich zwischendurch selbstständig war eine Zeit lang, ist äh, FE226, also ähm, Bekleidung fürs, für den Triathlon Laufen, Radfahren und so weiter ähm, mit einem hohen technologischen Anspruch. Und äh, ja, das sind so meine Stationen. Ich habe selber... Mit Triathlon im letzten Jahrtausend angefangen, also 1999, glaube ich, habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. bin die letzten Jahre familienbedingt nicht so aktiv, da habe ich einfach gerade andere Prioritäten. Was da draußen noch wird, weiß ich nicht und ob auch jetzt 30 Sekunden vorbei sind, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass 30 Sekunden vorbei sind und äh, man merkt direkt äh, all das, was du im Triathlon machst bringt man nicht in 30 Sekunden. Deshalb, wenn man dich noch gescheit kennenlernen will, gibt es ja noch den anderen Podcast, da unterhalten wir uns äh, definitiv länger darüber. Äh, in dem Podcast hast du sehr coolen Input zum Thema eben Ziele mit Unternehmen äh, gegeben beziehungsweise welchen Mehrwert man für Unternehmen ähm, bieten kann und ähm, deswegen habe ich dich jetzt auch hierfür eingeladen und äh, ja, welche, und jetzt eben zur Hauptfrage des heutigen Podcasts dann, welche Hauptziele kann denn man als Athlet mit einem Unternehmen verfolgen?
4: Ich glaube, das, 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 das besteht aus so drei Teilen für mich. Also wenn man sagt, der eine Teil bist du selbst, dann ist der zweite Teil das Unternehmen und dann geht es für mich stark darum, wie man, wie man daraus den, den dritten gemeinsamen Teil zusammenschraubt. Also am Ende finde ich immer wieder, ähm, nicht nur bei dem, was ich erlebt habe und gesehen habe, sondern auch einfach, wenn ich jetzt selber auf Sponsoren, Unterstützer, Supporter-Suche gehen würde, dann würde ich äh, immer sehr genau drauf gucken wollen, erstens, was kann ich bieten und zweitens, was nützt das dem Unternehmen? Ähm, denn am Ende machen wir unser Hobby ne? und warum zur Hölle soll mich jemand dafür bezahlen, dass ich das mache? Das ist einfach für ein Unternehmen oder mir irgendwie was umsonst geben, nur weil ich Triathlon mache. Das ist ein Ego-Kram, Triathlon zu machen und das ist ein Hobby. Wenn man Profi ist und damit eine gewisse Zielgruppe erreichen kann, wenn man viele Leute hat, die Fans sind oder einem folgen Social Media oder man eine gewisse Reichweite darüber hat, dass man ein Typ ist, also eine eigene Marke geschaffen hat, dann ist es für ein Unternehmen natürlich interessant, daran an diesem, an diesem Flair, an dieser Marke irgendwie zu partizipieren und vielleicht ein bisschen über Image-Transfer was zu gewinnen. Aber im Normalfall geht es für mich immer erstmal darum, dass man selber guckt, was, was bin ich, was will ich? Und wenn man sagt, ähm, ich bin Triathlet und möchte Triathlon machen, dann kann man das tun, aber dann kann man meistens davon nicht leben. Also muss man sich, glaube ich, sehr auf der einen Seite selbstbewusst, aber auch selbstkritisch die Frage stellen, was denn dann mein Job ist, Triathlet zu sein. Ja, wenn es nur, viele haben immer noch das Gefühl, ich muss trainieren und Rennen gewinnen. Aber dass du trainierst, das ist wahrscheinlich so ziemlich allen Unternehmen, außer wenn sie dich persönlich kennen und mögen, total egal, ob du trainierst oder nicht, das ist, also keine Ahnung, wenn ich dir jetzt ein Fahrrad geben würde, ob du damit trainierst oder nicht, ist wirklich ziemlich irrelevant, weil, gut, vielleicht triffst du beim Training drei Leute, denen du sagst, ey, mein Fahrrad ist richtig gut, kauf dir das auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einer von denen macht, ist extrem gering und nur weil du es erzählt hast, also das, das bringt am Ende nicht so viel. Und äh, mit dem Logo auf Klamotte rumzufahren ist, äh, ist eine Sache. Aber tatsächlich sieht man ja oft, dass die Unternehmen sogar eher davon zurückgehen, zu viele Logos haben zu wollen und eher nur noch ein Icon irgendwo drauf und lieber woanders Support haben. Wenn ich das aus der, aus der anderen Sicht sehe, als Unternehmen, dann möchte ich ja am Ende eben entweder diesen Image-Transfer, dass ich als sportlich gesehen werde oder fit oder äh, ausdauernd oder was auch immer. Wenn ich jetzt, äh, hoffentlich gibt es da in Zukunft nicht mehr so viele, aber wenn ich Diesel für Autos anbiete, dann möchte ich vielleicht halt dieses, ähm, diese Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Effizienz oder sowas verkörpern und dann suche ich mir einen Athleten. Dieses Image-Ding ist meiner Meinung nach was für Firmen, die ziemlich groß sind und die damit nochmal ähm, eine neue Zielgruppe ein bisschen erreichen wollen oder sich halt ein bisschen anders aufstellen. Die wollen dich für große Werbekampagnen nehmen oder so. Dafür musst du aber ein Typ sein, denn sonst könnten sie die Werbekampagne auch mit Lissian Müller von nebenan machen, So die, äh, keine Ahnung, genauso ausdauernd läuft oder was auch immer. Also man muss immer ein bisschen dahin gucken, wo man selber steht und was, was das für Unternehmen sind, die entweder interessiert sind mit mir zusammenzuarbeiten, was in der Regel nicht der Fall ist, sondern eher kommt es ja der Kontakt andersrum zustande, dass du als Athlet dich bei jemandem meldest. Und dann würde ich als erstes gucken, so, was kann ich selber leisten und was möchte ich auch selber leisten? Wenn deine einzige also dein Wille der ist, dass du von deinem Sport leben kannst und du möchtest trainieren und rennen so gut machen wie möglich und sonst hast du kein großes Interesse, dann ist das natürlich völlig in Ordnung, aber dann kannst du nicht erwarten, dass du dann viel Geld von irgendjemandem kriegst, weil das einfach nicht interessant ist für jemanden. Also, wie gesagt, es ist dein Hobby. Wenn ähm, mein Nachbar Fußball spielt, dann kann ich sagen, boah, cool, dass du Fußball spielst oder ich kann es doof finden, aber das interessiert mich sonst. Also, das, das interessiert mich, weil es dein Nachbar ist, aber es ist eigentlich egal, ob der Fußball spielt oder ähm, laufen geht oder saufen in seiner Freizeit. Ähm, Du sollst also immer gucken, was kann ich selber noch anbieten? Und ähm, da, glaube ich, sollte man fair zu sich selber sein, auch, sich selbst auch zu hinterfragen, was will ich denn anbieten und wie viel bin ich bereit dafür zu geben? Also nochmal unterm Strich, ich glaube, man darf nicht denken, dass man einfach so Geld oder Unterstützung von irgendjemandem bekommt, denn das ist an eine Gegenleistung gekoppelt und die Gegenleistung ist nicht, dass du trainierst oder dass du Rennen machst. Selten. Bei manchen ganz großen Athleten ist das so, aber die haben auch keine Probleme, Sponsoren zu finden. Und das sind echt nur sehr, 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 sehr wenige auf der Welt, die das in Triathlon schaffen. Also Top 20 Hawaii, da sind durchaus einige dabei, die von Mama und Papas Erspartem im Leben und nicht über Sponsoren. So weit müsste man kommen, <lacht> um ein Typ zu sein. Es gibt auch Leute, die, die es niemals in die Top 20 auf Hawaii schaffen, aber weil sie weil sie Typen sind, weil sie sich selbst eine Marke geschaffen haben, irgendwo was äh, erreichen können, auch was Sponsoren angeht. Und das ist das, was ich meine. So, welche Marke bist du? Was kannst du? Ähm, ich hatte das im anderen Podcast schon mal gesagt. Du äh, kommst nun aus der Ernährungsbranche und kannst gut kochen. Weiß ich nicht. Hast du gesagt? <lacht> ich hoffe, das stimmt.
0: Also ähm, in der Ernährungsbranche <lacht> jetzt nicht unbedingt, aber ich äh, koche eben. Also. ja,
4: genau. <lacht> so, dann kannst du überlegen, wie kann ich das Versilbern. Also, wie kann ich vielleicht in dem Restaurant in meinem Ort was Geiles anbieten mit, ich koche da ähm, sportgerechtes Futter für alle, die daran Interesse haben, oder gibt noch einen kleinen Workshop, wo Leute mitmachen können, oder äh, was auch immer. Ich glaube, das ist für, für das Restaurant oder Hotel oder was auch immer du da ansprichst, äh, kann das interessanter sein. Also, vielleicht jetzt sagen wir so, im Hotel murren wird als Beispiel, die sich halt sehr auf Sportler eingeschlossen haben und die entsprechende Ernährung anbieten. So jemanden könnte man anfragen und sagen, hey, ich kann da was bieten. Ähm, denen ist total egal, ob du äh, ein guter Sportler bist oder nicht, weil dadurch, also dadurch dass du hast einen super Ironman hingelegt und selbst organisiert und einen allergrößten Respekt dafür, so, aber deswegen fährt keiner in das Hotel, weil du sagst, ich bin da außer die Leute, die dich kennen, also persönlich kennen, finden das vielleicht gut. Ähm, wenn du aber so ein Paket mit denen stricken kannst und sagen, hey, ich bringe euch nochmal ein paar super Rezepte irgendwie bei, die einfach zu machen sind, wo du einen Riegel für die Trikottasche dir selber backen kannst oder was auch immer. Ja, also irgendwie in die Richtung gucken. Oder wenn du jemand bist, der äh, total gerne und gut am Fahrrad schraubt. Warum äh, bietet man nicht dann irgendwie dem, dem Radshop um die Ecke so Triathlon-Workshops mit an, die man mitmacht? Oder YouTube-Videos. Äh, ähm, wenn, wenn, dann kannst du dich bei einem Radhersteller melden und sagen, hier, guck mal, ich habe da die und die und die Idee. Das kann ich für euch umsetzen. Ich kann euch geile Videos machen, wie schraube ich mein Fahrrad zusammen. Ähm, wenn du Trainerlizenzen hast oder was auch immer oder Lauftechnik dein Thema ist, kannst du in dem Bereich irgendwie was machen. Und da kann man ja super kreativ werden. Das kannst du ja wirklich von bis irgendwie ausbauen. Du kannst ja direkt vor Ort und das ist was, wo ich immer mit anfangen würde, wenn ich noch keine Sponsoren habe und keine Unterstützer, würde ich regional gucken, weil das auch was ist, was du halt selber stemmen kannst. Du kannst da hingehen und nochmal ja, einen Laufkurs mitgeben. Und sei es beim beim Schwimmbad irgendwie was Besonderes machen oder was auch immer. Vorträge halten ist natürlich auch immer so ein Thema. Das interessiert aber auch eher aus meiner Sicht die Leute, wenn, wenn du schon einen Namen hast. Wenn du den noch nicht so groß hast, versuch diese, versuch diese ähm, Auge-in-Auge-Geschichten zu machen, also dass du wirklich direkt was anbieten kannst. Das, kann, das muss, nicht, muss nicht ja nicht physisch anwesend sein dafür. Das kann ja auch sein, dass du eben über Social Media was bietest, wenn du da eine Reichweite hast oder coole Sachen oder für die was produzieren an Inhalt, Inhalten. Das kann sein, dass du ähm, sagst, ich organisiere ein Fotoshooting ähm, und ihr kriegt alle Bilder komplett dafür zur Verfügung gestellt. Das ist das, was ich zurückgebe. Ähm, ihr gebt mir im Wert von, keine Ahnung, beim Fahrrad, das kommt sehr schnell mal auf. 7, 8, 9, 10, vielleicht 15.000 Euro wert. Ähm, und dann versuche ich euch dafür, was zurückzugeben. Ich habe Kumpels, die machen Fotos. Vielleicht finde ich am Anfang jemanden, der es umsonst macht. Später kannst du sehr gut zusammenarbeiten. ich ja auch sagen, guck mal, das Shooting kostet so und so viel. Aber ich organisiere das alles. Ich mache das alles. Ich stelle euch das dahin. Oder ich mache einen YouTube-Kanal. Oder ich mache Inhalte für euch. Oder ja, ja man, ich glaube, man kann dann kreativ werden, man sollte aber immer gucken, was kann dieses Unternehmen gebrauchen und was kann ich bieten. Auch ehrlich gucken, so wie viel schaffe ich denn noch neben dem Training, wenn das Training der Hauptpunkt ist. Und ist das was, was ich auch nachverfolgen würde? Also macht es mir sowieso Spaß oder ist das so ein lästiges Etwas, was ich denke, dass ich es machen muss? Wenn das passiert, dann wird es auch dein Training negativ beeinflussen und deine sportliche Leistungsfähigkeit, weil du immer denkst, ach scheiße, ich muss noch für den Sponsor hier dieses Video machen. Es wird nicht gut, es macht dir keinen Spaß, es macht dem keinen Spaß, keine gute Basis für die Zusammenarbeit. Also wirklich ehrlich gucken, wo stehe ich, was kann ich, was nicht unbedingt mit dem Sport zu tun hat, im besten Fall damit verknüpft werden kann. Und das biete ich genau dem Unternehmen an, zu dem das passt. Das heißt, ich würde bei mir selbst anfangen, gucken, was sind, was sind meine Fähigkeiten, was habe ich irgendwo anders gelernt, was kann ich einbringen oder was kann ich aus dem Sport einbringen und dann gucken, habe ich hier irgendwie Unternehmen erstmal nah dran, die ich anfragen kann, vielleicht sogar, wo ich jemanden kenne, das ist die allergrößte Wahrscheinlichkeit, dass du dann mit irgendwas nach Hause gehst. Und dann wirklich konkret was anbieten und direkt zusammenarbeiten. Ich kann nur aus der anderen Sicht jetzt sagen, ich als Sponsor, sowohl jetzt als auch früher, habe echt wenig Interesse daran, dass du äh, mit unserem Logo im Training rumfährst oder läufst. Das ist toll irgendwie, kann man toll finden finden viele Sportler auch toll, also sehr sehr viele Triathleten laufen ja echt mit Klamotten rum, auch wenn sie keine Sponsoren haben, wo viele Aufdrüge drauf sind, weil das immer professionell aussieht und weil man von außen irgendwie nach außen gerne zeigt, ich ich bin wer. Das ist aber für mich als Unternehmer ist das uninteressant, weil es mir keine deutlich größere Wahrnehmung bringt und ich auch nicht das Gefühl transportiert bekomme, dass jemand, ähm, weil es jetzt um Klamotte geht oder Fahrrad oder sowas, dass jemand die Sachen nutzt, weil er sie wirklich am besten, er oder sie die wirklich am besten findet. Sondern weil da halt Logo drauf draufgeklatscht ist. Und das ist ein bisschen wie, wie vieles am Triathlon eben auch so ein bisschen Ego-Show für den Sportler eher. Da, da findest du vielleicht ein paar Sponsoren, aber ich glaube, für eine langfristige Zusammenarbeit das ist es wirklich sinnvoll. Ich gucke bei mir, ich gucke, welches Unternehmen das ist ich biete denen was an, was wir konkret gemeinsam darauf zuschneidern und ich habe im Hinterkopf, dass das noch ein Teil meiner Arbeit ist, der wahrscheinlich sogar der ist, mit dem ich das Geld verdiene ja? und nicht mit dem Triathlon selber. Weil dieses mit dem Triathlon Geld verdienen, das machen nur die, die sich schon eine Marke geschaffen haben. Wenn du aber damit anfängst, dann kannst du dir eine Marke auch darüber schaffen, dass du sagst, ich bin, ich bin der Triathlon-Koch. So ja das kann ja klein anfangen aber wenn, wenn du das immer größer machst und dann kann es gut sein dass du irgendwann entweder über einen selbstverlag kann man ja mittlerweile auch oder dass du mit einem verlag in kontakt kommst und dann machst du mal ein buch oder oder eben einen youtube kanal mit äh, kochen für triathleten so geht's super schnell das ist das angepasste essen für Formtraining, wenn es eine lange Einheit ist, das ist für Vor- Intervalltraining, das ist super gut für den Magen, das ist hier irgendwie Saltindiät in, in abgewandelter Form, das sind konkret die Rezepte, das musst du da einkaufen, da kriegst du es her. Ähm, da kannst du halt mega viel machen und wenn du sowas hast, was, was neben dem Sport noch ein Standbein sein kann, dann bist du auch unabhängiger von Wettkampfergebnissen oder so. Ne? Also wenn man sich jetzt einfach nur die derzeitige Lage anschaut, du konntest dein Ironman nicht machen, wo du ihn machen wolltest, sondern musstest selbst was organisieren. Ähm, viele von den Profis haben im Moment gar keine Bühne äh, und versuchen dann irgendwie noch äh, für ihre Sponsoren irgendwas zu machen. Oder die sagen, oh komm, jetzt mach mal bitte wieder, jetzt mach doch mal endlich wieder ein Instagram-Video. <lacht> das ist aber auch, das bringt dann auch nicht so richtig, weil das halt auch so aus der aus dem Mund geboren ist, eher als dass es was richtig Cooles sein kann. So, ähm, ja, das wäre, glaube ich, mein größter Tipp, dass man sagt: Diese drei Punkte, ich gucke bei mir, ich gucke, welches Unternehmen passt dazu, und wir strecken gemeinsam einen Plan. Du bietest was an, weil die haben keine Lust, sich lange damit zu beschäftigen, meistens keine Zeit, keine Lust und sehen auch nicht den Vorteil da drin. Also, wenn du was. Verkaufen willst und das willst du als Athlet, dann sei dir dessen bewusst, was du, zu, was du anzubieten hast. So, das sind einmal die athletischen Teile daran, aber die sind wahrscheinlich nicht so wichtig wie der Rest. Und dann kannst du sagen, okay, das, 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 das ist das, was ich anbieten möchte. Das ist für mich der und der Aufwand und dann setzt eine realistische Zahl dahinter gleich im Angebot. Und, und äh, am einfachsten und am risikobehaftesten für dich ist natürlich, wenn du sagst, ähm, wir machen das erfolgsabhängig in irgendeiner Form. Also du kriegst das Seminar, was du da gibst mit dem Kochen, irgendwie direkt bezahlt. Und dann dazu kriegst du halt ein bisschen feste Kohle, weil du sagst, dafür nehme ich das Logo mit auf meine Klamotte und äh, mache in meinem, in meinem direkten Umfeld mit äh, Instagram, Facebook, keine Ahnung, TikTok, Twitter, weiß, weiß der Geier, was es da alles gibt. Äh, Macht da noch ein bisschen Werbung. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Ähm, und, und da kriegst du so ein bisschen Grundrauschen hin an Geld. Aber ähm, ich glaube, man sollte sich ganz klar dessen bewusst sein, dass es nur ganz, ganz wenige Triathleten selbst auf Weltklasse-Niveau gibt, die davon echt leben und eine Familie ernähren können. Ähm, Wenn es nur der Sport ist. Du musst also irgendwie eine Marke schaffen aus
0: dir selbst. Und die äh, ist nicht nur der Sport. Gut, also ich glaube, äh, so wenig Worte habe ich noch nie in einem Podcast äh, verloren. Ähm, ja, mega Input und äh, da braucht es keine Nachfrage mehr. Ich äh, finde, da hast du einen sehr, sehr guten Rundumschlag äh, gemacht und auch mal eben aus Unternehmenssicht gezeigt, was ist wirklich wichtig, äh, was ist unwichtig und bei mir ging es im Gehirn äh, schon die ganze Zeit so, was kann ich vielleicht noch verändern, was kann ich verbessern und so weiter und genauso soll es im Podcast ja sein. Ganz viele Ideen, die man dann auf sich jetzt noch spezifisch machen, äh, ummünzen muss und genauso dann eben auf die Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten möchte, also vielen, vielen Dank für den Input und ich glaube, für die Erstellung von einer guten, äh, soliden Sponsorenmappe hilft äh, der Punkt definitiv sehr, sehr weiter. Also vielen Dank für deinen Input.
4: Sehr, sehr gerne.
0: Vom Kochen kennt man immer das Sprichwort, das Auge ist mit. Und ganz ähnlich ist es auch bei der Sponsorenmappe. Egal, was für einen guten Wert du eigentlich vermitteln kannst, ähm, das Unternehmen wird auch dazu überzeugt, wie die Mappe ausschaut. Besonders, wenn man bedenkt, manche Dinge wie zum Beispiel Social-Media-Werbung und so weiter müssen auch alle nach was ausschauen, dass es für das Unternehmen dann einen Mehrwert gibt. Und wenn du es auch nicht schaffst, eine äh, ordentliche Sponsorenmappe mit einem schönen Design zu machen, ist vermutlich auch dann äh, die Bilder nicht so professionell. Und deswegen, wenn du auch wenn du eigentlich einen coolen Mehrwert hättest, ist ähm, das Design von der Sponsorenmappe extrem wichtig. Dafür habe ich mir jetzt Alex Siegmund mit dazu geholt, Gründer von In Silence und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt im letzten Teil des Podcasts unterhalte ich mich noch mit Alex Siegmund äh, grundsätzlich mal über das Design von so einer Sponsorenmappe. Ähm, ich verfolge In Silence echt gern über Instagram und so weiter, weil mir einfach dieses Design und dieses Launchen und so weiter so extrem gut gefällt. Und deswegen dachte ich mir, ja, ist Alex auch nochmal eben super Gast, der dann eben Founder und CEO von In Silence ist zum Thema Gestalten von einer Sponsorenmappe. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz kurz habe ich es ja schon angeschnitten und länger haben wir es auch bei unserem gemeinsamen Podcast schon gemacht, aber stell dich doch einfach mal selber kurz in 30 Sekunden äh, vor für alle, die den anderen Podcast jetzt nicht gehört haben.
2: Okay, ich bin Alex Siegmund, werde in zwei Wochen 30 Jahre alt, also so lange geht es Richtung Seriosität. Ich bin Gründer und, und CEO oder Geschäftsführer von den Silence. das hast du ja schon gewählt, habe da vor drei Jahren ungefähr mit angefangen und Arbeite nebenbei noch als Eventmoderator, Momentan leider nicht, aber ich hoffe sehr, dass die Events wieder stattfinden und bin selber auch noch ambitionierter Hobby-Triathlet ähm, auf der Langdistanz äh, hauptsächlich. Äh, gibt da Gas und versucht das alles irgendwie in 24 Stunden unterzubringen.
0: Genau und für wen es äh, jetzt mehr ist, weil man sieht, die Zeit ist begrenzt bei dir, da braucht man es nicht doppelt machen, gibt es einen okay. Podcast äh, mit dir allein die ausführliche Version. Kommen wir gleich zum Thema, nämlich, ähm, wie gesagt, mir quält euer Design von den Silence sowohl von den Socken als auch, was wir jetzt schon im Prägespräch gesprochen haben, äh, von Verpackung und so weiter, super gut. Das heißt, worauf kommt es denn mal ganz grundsätzlich an, dass ein Design erfolgreich ist und eben gut ausschaut?
2: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, weil Design hat natürlich auch immer was mit, mit persönlichem Geschmack zu tun. Also der eine steht irgendwie auf komplett verrückt und der andere steht auf ganz schlicht und easy. Bei uns ist, glaube ich, das Ding, dass wir versuchen, uns extrem treu zu bleiben in unserem Design. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit geometrischen Elementen. Das heißt, Striche, Balken, Linien, Punkte, Dreiecke und versuchen das eben durch all unsere Produkte durchzuziehen. Das heißt, unser Kernprodukt, die Socken, dann aber auch auf Caps gemünzt ähm, und, und arbeiten zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Figuren oder so, sondern sind da einheitlich und verfolgen immer so eine Strategie, dass wir ähm, schlichtere Designs machen, so mittlere Designs und dann aber auch so ein bisschen, bisschen verrücktere und versuchen immer teilweise auch schlichte Sachen durch einfache Tricks und Verschieben so ein bisschen verrückter zu machen, indem wir zum Beispiel Sachen spiegeln oder ein bisschen asymmetrisch machen, links, rechts zum Beispiel unterschiedlich. Das fällt manchmal im ersten Blick gar nicht auf, aber das ist so unser Stil. Und ich glaube, wenn man den gefunden hat, ist es ganz wichtig, dass man, dass man dem treu bleibt, egal ob es dann verrückt ist oder simpel oder bunt oder schwarz-weiß, aber dass man seinen Stil und sein Design gefunden hat.
0: Das heißt jetzt auch, um das auf die Sponsorenmappe umzumünzen, wirklich da sich für ein Design bewusst entscheiden, sich überlegen vielleicht, ob wirklich, wenn normal ist ja eine Sponsorenmappe, eher generell für Sponsoren, ob man da wirklich ein funky Design wählt oder eher was, ja, mit, ich sag mal, Klasse, wenn man es so ausdrücken kann, aber auf jeden
2: Fall halt nicht so dieses crazy, äh, ja. Also ich, ich finde es schon mal gut, dass du, und das zeigt, dass du es verstanden hast, ähm, dass du überhaupt äh, das Thema Sponsorenmappe ansprichst, weil, man, weil du dich wundern würdest, wenn du unser Post wie wenig Anfragen ähm, überhaupt irgendwie Informationen über sich schicken, geschweige denn eine Mappe anhängen. Von daher ist das schon mal, glaube ich, wenn man sich schon mal die Mühe macht und eine Mappe erstellt, das ist, glaube ich, schon mal der erste sehr, sehr gute Schritt, und dann geht es, glaube ich, schon darum, dass man versucht, in der Mappe sich natürlich wiederzuspiegeln. Das heißt, wenn ich eher ein ruhiger Typ bin, ähm, dann macht es keinen Sinn, irgendwie komplett crazy da unterwegs zu sein und sich irgendwie zu verstellen, weil dann kann so ein Sponsoring sowieso langzeit- oder langfristig nicht klappen, wenn man irgendwie sich als etwas anderes darstellt, was man dann gar nicht ist und dann werden irgendwie die Erwartungen nicht erfüllt. Ich finde es aber schon schon gut, wenn man bei einer Sponsorenmappe auf den entsprechenden Sponsor eingeht, wenn man das irgendwie wie einbezieht und da ist natürlich, wenn wir sagen, wir definieren uns über starke Farben und so, ähm, dann fände ich schon cool, wenn, Sponsor, wenn die Sponsorenmappe von demjenigen zum Beispiel eher in schwarz-weiß gehalten ist oder so, da aber irgendwie was Farbliches mit reinzunehmen und wenn es der, der Name ist oder wenn es ähm, weiß nicht, ein Textblock ist, der der irgendwie untermalt ist oder so. Das finde ich schon gut, weil es dann ja auch wieder zeigt, okay, das ist irgendwas, irgendwas Individuelles. Die hat er nicht gerade an zwölf unterschiedliche Marken rausgeschickt und guckt mal, von wem man eine Antwort bekommt, sondern die ist speziell, auf in dem Fall an uns zum Beispiel, zugeschnitten und er hat sich zu, zumindest schon mal Gedanken gemacht und hat sich, hat sich irgendwie damit beschäftigt, was ist das für eine Marke, was macht die Marke aus? Und das ist ja schon mal ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, für dich wäre quasi äh, von Anfang an jetzt mal für den ersten Eindruck nicht unbedingt ausreichend, wenn quasi der Text dann individuell geschrieben ist, sondern äh, bei dir wäre es zumindest mal noch ein kleiner Bonuspunkt, wenn quasi auch die Mappe individuell dann auf das Unternehmen wirklich zugeschnitten wird.
2: Ja, also das ist, das ist kein, kein Muss. Also ich, ich sage auch nicht, dass es immer eine Sponsorenmappe braucht, ganz und gar nicht, also manchmal reicht auch vielleicht ein, ein cooles Anschreiben über E-Mail oder mittlerweile immer mehr bei Instagram, was halt gar nicht reicht und was echt erschreckend ist, ähm, hallo, möchtet ihr mir umsonst Socken zu schicken oder hallo, möchtet ihr mich sponsoren oder so, also ein Einzeiler ohne Anrede, ohne, ähm, ohne eine Vorstellung, ohne vielen Dank oder liebe Grüße oder so am Ende, das, das fliegt halt raus, weil Du hast ja immer eine begrenzte Kapazität an dem, zumindest, also zum einen, was du als Sponsorings leisten kannst, seien es finanzielle Sponsorings oder auch einfach nur in An- und Abführung zur Verfügung stellen von Produkten. Und du hast aber auch vor allem begrenzte Kapazitäten zeitlich gesehen, wie du dich mit diesen Anfragen auseinandersetzen kannst. Und dann macht es natürlich schon einen ganz, ganz großen Unterschied, wenn ich irgendwie gerade drei auf dem Tisch habe oder fünf oder vielleicht auch nur mal zwei und ich sehe, der eine hat sich Mühe gegeben und schickt eine Mappe mit und ich mache die auf und da ist schon mal irgendwie was was Individuelles und was mich, was mich überzeugt, hat der natürlich direkten Vertrauensvorschuss gegenüber demjenigen, der ähm, ja, lieblos in An- und Abführung oder der, der irgendwas Standardmäßiges macht.
0: Das heißt also, quasi, was für dich direkt ein richtiger Eyecatcher wäre, wer am Anfang von der Sponsorenmappe, wenn zum Beispiel das Coverbild ähm, das Logo von In Silence oder irgend sowas eben hier für in Silence oder keine Ahnung, dann könnte man bei mir, ich habe ja jetzt wegen einem Podcast ein eigenes Logo, dann quasi hier X äh, in Silence, so nach dem Motto mein Logo X in Silence, irgend sowas, dass man eben wirklich sieht, hier individuell zumindest etwas ja. direkt mal als Ja, total gut,
2: weil es weil's, weil's direkt dann auf einen selber zugeschnitten ist und man direkt das Gefühl hat, derjenige hat sich mit uns beschäftigt, der weiß, wer wir sind. Das ist jetzt kein standard Standardanschreiben, was irgendwie wahllos gerade gestreut wird und mal gucken, was zurückkommt, sondern das ist gerade in dem Moment für uns. Und natürlich hat das, gehe ich da mit einem ganz anderen Vertrauensvorschuss an die Sache ran, also an alles das, was kommt. Inhalte, Vorstellungen, sportliche Erfolge, Aktivierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort, wenn der erste Eindruck schon mal besonders ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt, dass man so einen ersten Eindruck äh, besonders hinbekommt, muss man irgendwo mal zumindest die Mappe erstellen. Ähm, ich denke mal, bei euch läuft ganz viel über äh, Photoshop wirklich. Ähm, und jetzt für Sponsorenmappen, wo würdest du sowas erstellen? Word, PowerPoint oder eben dann Photoshop wirklich?
2: Äh, ja, Photoshop wäre wahrscheinlich die Premium-Variante, Photoshop oder InDesign. Könnte man wahrscheinlich auch nehmen. Wobei es da natürlich so ist, die Programme kosten ja echt Geld. Das muss man ja sagen. Also ich, ich beziehe die auch als Privatperson und zahle, glaube ich, für Photoshop auf die 12 Euro im Monat. Irgendwie das so in dem ja. Dreh. Und ich kann natürlich nicht von jemandem erwarten, wenn er dann vielleicht sogar noch Student ist oder Schüler oder ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit auf Kurzarbeit oder so ist, dass der sich dieses Monatsabo zieht auf zwölf Monate gerechnet, nur um dann eine Sponsorenanfrage ähm, zu schicken. Das kann ich natürlich nicht erwarten, aber für, für den Zweck, den es braucht, in erster Linie sind es ja die Informationen, die da irgendwie drinstehen sollen und dann ist es vielleicht nochmal irgendwie ein kleines Gimmick. Da ist Kreativität für mich viel wichtiger, als dass der äh, den Pinsel bei Photoshop richtig bedienen kann, weil, weil also er ist ja immer noch Athlet von mir oder von, von den Silence oder ein, ein Botschafter und kein Grafiker, den, den haben wir selber. Und deswegen würde da für mich auch Word komplett ausreichen, weil, also viel mehr kann ich zum Beispiel ehrlich gesagt auch nicht. Und das, das ist, glaube ich, das kann man nicht erwarten.
0: Wie würdest du dann so eine Datei verschicken als äh, PDF? Also du hast ja gesagt, eben ganz viel geht inzwischen digital. Ähm, jetzt mal so quasi die zwei Optionen, wenn wirklich mal was per Brief kommt beziehungsweise dann persönlich mit äh, Printmappe oder quasi als PDF, oder quasi reicht ja einfach so das Word-Dokument? So äh, das,
2: das ist ganz witzig. Also digital würde ich es immer als PDF machen. Ähm, dann bleibt auch das Format synchron, geht schon wieder los, wenn du mir ein Word-Dokument schickst. Und ich glaube, ich habe hier sogar nur Pages auf meinem, auf meinem Rechner. Dann verschieben sich wieder Zeilen und so. Da bist du mit PDF einfach auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren eine äh, physische Sponsorenmappe bekommen. Also das war ein, äh, ein Brief von einem Athleten und der hat sich vorgestellt, hat mir gesagt, warum er uns cool findet, hat gesagt, er hat auch schon so und so viel paar Socken und findet das alles cool und wollte einfach mal nachfragen, ob es die Möglichkeit gibt, das Und alleine, dass... Das, Weil es die allererst... Und das ist noch nicht lang her, also dass die kam vielleicht nach, äh, nach 22 Monaten, diese Mappe. Und alleine, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, ähm, sowas aufzusetzen, wahrscheinlich mit Word, dann... Das in einen Briefumschlag gesteckt hat, eine Briefmarke drauf, zur Post gegangen und das eingeschickt. Allein das ist schon, das macht es ja auch wieder besonders. Also da braucht es gar nicht viel, das war, das war jetzt auch nichts Besonderes. Da waren irgendwie ein paar Fotos von ihm drauf, wie er, wie er Sport gemacht hat und nochmal ein Wettkampfbild und Name und so ein bisschen, was er schon, was er kann und was er macht und, und so. Aber allein diese Mühe, die er sich gemacht hat, war für mich so ein, so ein Ding mit. Hat ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Der lag hier noch eine Woche rum, bis ich dazu gekommen bin. Aber ich habe mich bei ihm dann gemeldet und, und habe ihm dann auch gerne was zugeschickt, weil ich, das einfach, ähm, weil ich das einfach cool fand in der heutigen Zeit, dass man dass man noch den postalischen Weg geht.
0: Gut, also äh, Post ist vielleicht immer noch nicht outdated, wie man es äh, manchmal glaubt. Also es kann jetzt ja auch nicht äh, komplett überzeugt, jetzt rein von der Mappe, ist, sondern einfach mal von diesem physischen Aufwand, der halt bei... Mail, da brauche ich mich, ich meine, ich sitze im Moment auf dem Schreibtischstuhl am PC, da brauche ich mich im Grunde genommen keinen Meter bewegen und ja, da ist das andere halt schon nochmal ein deutlich mehr Aufwand. Glaubst du, dass auch bei größeren Firmen dann sowas überhaupt an die richtige Person
2: zugestellt wird? Ja, das ist natürlich immer, immer schwer. Also je größer die Firma wird, desto, desto schwieriger wird es, glaube ich, weil ja, also je größer eine Firma wird, desto mehr Anfragen kriegen die natürlich auch. Und die, die entscheidenden Personen haben dann meistens auch echt viele andere Themen noch auf dem Zettel. Da ist es natürlich immer gut, wenn man, wenn man mal einen Ansprechpartner hat. Oder aber, auch das habe ich schon gehört, dass Leute angerufen haben. Anruf ist ja auch immer noch mal was als eine E-Mail schreiben. Ich finde auch das kostet immer noch mal ein bisschen mehr Überwindung und so und einfach mal angerufen haben, wahrscheinlich irgendwo am Empfang gelandet sind und gefragt und sich kurz vorgestellt haben und gefragt haben, an wen dürfte ich denn meine Mappe schicken. Okay,
0: und ich glaube, ja.
2: dass, man über, dass man über den Weg, dass, da, dass man da häufig irgendwie einen Ansprechpartner auch mal bekommen sollte. Ähm, und dann ist natürlich immer die Chance größer, wenn man da schon mal so auf dem, auf dem Tisch liegt in An- und Abführung und vielleicht sogar schon mal von, von der Empfangsdame oder von der Praktikantin oder der der Mitarbeiterin oder so, vielleicht schon mal so, eine, so ein bisschen vorgestellt wurde. Also, hey, da meldet sich die Tage jemand, der hat hier angerufen, macht einen coolen Eindruck, der, der wird sich die Tage melden. Dann hat man das schon mal einmal im Hinterkopf, dann kriegt man die Mache und auch dann wird man sich wahrscheinlich anders damit auseinandersetzen, ähm, ja, als wenn es eben nicht so gewesen wäre.
0: So, jetzt haben wir schon wieder ein paar Strategien, die eigentlich ein bisschen abgeschweift sind vom Thema, äh, besprochen. Und weil jetzt ein Design halt einfach erstens verdammt individuell und zweitens halt äh, schwer ist, in Worte zu fassen, würde ich sagen, dass wir ganz kurz einfach in meine Mappe gehen, die ich erstellt habe. Die Zuhörer haben Zugriff äh, darauf übers Internet. Das heißt, sie wissen, wie die dann äh, ausschaut, final und im derzeitigen Zustand. Und äh, deswegen genau, würde ich einfach an meinem Beispiel von der Mappe, ich teile es ganz kurz den Bildschirm, äh, einfach kurz so den Punkt durchgehen. Erste Seite haben wir schon besprochen, wäre cool, wenn ich es ans Unternehmen schicke. Zum Beispiel hier jetzt im oberen Teil, wo eben Freiraum ist, wo eben auch jetzt das Bild äh, Blur ist, da zum Beispiel noch irgendwie hier Logo von mir mit Logo von den Silence reintun äh, und vielleicht noch irgendwie ein. Äh, um, eben unter Überschrift von wegen äh, führen seiten oder sowas.
2: Genau, aber ansonsten, ja, cooles Bild, das zieht ja sowieso schon immer. Ähm, Finde ich gut.
0: Perfekt, dann kommen wir mal zur äh, zweiten Seite und da ist quasi dann auch so das, äh, der Stil, den ich über die ganze Mappe behalte mit drin, eben grundsätzlich mal ein Bild mit im Fokus, ist die Frage, wie siehst du das bei äh, so Mappen? Kann man es hinbekommen? Ich meine, ihr macht ja auch viel über Storytelling, über Bilder. Wirklich da ein Storytelling mit reinzubekommen und Wettkampfgefühle oder sowas mit reinzubekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich Bildsprache ist, ist, die, ist die stärkste Sprache, finde ich. Ähm, Video noch mehr als Foto, aber in der Mappe natürlich schwer. Du schaffst natürlich immer Emotionen mit Bildern. Und wenn ich das Bild jetzt sehe, du in Ero-Position, dann hätte ich jetzt ja zumindest schon mal Bock, äh, draußen Radfahren zu gehen. <lacht> Und auch das schafft ja wieder Emotionen, was dann wieder irgendwie auf die, Stimmung, ähm, auf die Stimmung einzahlt, quasi. Und je besser irgendwie die Stimmung von dem Entscheidungsträger, desto höher auch die Chancen, dass da zum Beispiel eine positive Rückmeldung kommt. Von daher glaube ich ganz viel an, an Bildsprache.
0: Genau, äh, ähnlich habe ich es sein, hier ist es vielleicht ein bisschen mehr mit der Bildsprache dann auf Seite 3. Äh, Ziele, Sieg des Iron Man Hawaii ganz langfristig, wo dann eben so in der Brille äh, wirklich die Hawaii-Sieger äh, ja eingeblendet äh, sind. Das ist dann eben sowas, wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr Bildsprache hinbe äh, man hinbekommt. Wobei ich mir persönlich da schwer getan habe: Klar, es gibt viele Bilder und so weiter, aber wirklich durch die Mappe hinweg über die Bildsprache eine äh, Message zu verbreiten, da habe ich mir schwer getan. Hast du da vielleicht Tipps,
2: wie man das erreicht? Hm, äh, boah, jetzt wird es sehr, sehr grafisch, aber es hilft natürlich immer, wenn man zum Beispiel den gleichen Fotografen hat oder wenn die, wenn die Bilder aus dem gleichen Shooting oder so sind, einfach weil es dann vom Stil her ähnlich ist und man hat nicht einmal irgendwie den Filter drauf und dann den Filter und einmal irgendwie komplett unbearbeitet oder so. Ich finde das Bild jetzt zum Beispiel echt geil, weil das ist so, also das, das Bild vorher zum Beispiel auf der zweiten Seite, da warst du ja irgendwie relativ klein im Bild und jetzt bist du hier, jetzt geht es gerade um dich und um deine Ziele, dann noch die Mühe, die du dir gemacht hast mit den, mit den äh, Hawaii-Siegern drauf, was dann auch noch echt kreativ ist zum Beispiel. Und was sie wahrscheinlich auch ein paar Minuten gekostet hat, das zu machen. <lacht> ähm, das das finde ich halt, das finde ich schon anschaulich und es wirkt professionell. Also, top.
0: Und jetzt mal noch zum generellen Design. Also jetzt mal so im Schnelldurchlauf habe ich eben diesen Stil beibehalten, unter anderem mit dem Rad, wo man die Gliederung hat, beziehungsweise dann auch die Links jeweils, ähm, so sodass man dann quasi direkt auf das Interessante fürs Unternehmen kommt. Ähm, was sagst du zum generellen Design? Kann man da jetzt noch was verbessern an diesem Beispiel? Oder beziehungsweise, was sagst du zu dem Design? Sonst ist es ja direkt mal so von wegen, gibt nichts Besseres und das will ich nicht damit ausdrücken, so ah, auf ja. also Ich, ich,
2: ich finde es cool, dass es so eine, so eine Stringenz hat, also mit dem Rädchen rechts, wo man sich durchklicken kann, weil man immer gerade irgendwie weiß, okay, worum geht es? Oder wo bin ich gerade? Oder ich will einfach nochmal zurückspringen. Das finde ich cool weil so ein kleines Gimmick einfach ist, was was ähm, ja, was einfach einen Mehrwert bietet. Ähm, ich, also ich würde sie glaube ich eher weiß mal, also mit weißem Hintergrund, also oder mit einem helleren Hintergrund ähm, und einer dunkleren Schrift, weil sie dann, finde ich noch mal, wie offener oder oder freundlicher wirkt. Mhm. Aber ansonsten, ich habe mal so ein bisschen ähm, versucht zu überfliegen, was du auch geschrieben hattest, wobei das ist ja erst erst wieder ein Schritt weiter, wenn wenn es nur ums Design geht oder um die um die Aufmachung, finde ich es aber auch cool, dass du alle relevanten Sachen im Prinzip drin hast. Wenn du nochmal eine Seite nach vorne gehst.
0: Äh, nach vorne? Also du meinst hierhin jetzt so?
2: Ja, genau. Also auch sowas dann, okay, über Zwei. welche Kanäle zum Beispiel reden wir denn? Weil natürlich eine Sache von, von Sponsoring ist halt die Reichweite. Also es ja mal Reichweite und Image. Nicht, es geht nicht zum Glück alles nur über Reichweite. Ähm, so Da habe ich schon mal einen, einen kompletten Überblick, okay, wo ist er aktiv, der Junge, Instagram, Facebook, so die Klassiker, ähm, dann aber auch noch bei Strava und was macht er bei Strava, okay, da kann ich sein Training verfolgen, dann heißt, wenn ich einen Einblick haben will von jemandem, der gerade 9 Stunden 11 Ironman gemacht hat, ja. <lacht> ähm, dann, dann, und ich wissen will, wie das mit 18 Jahren funktioniert, dann gehe ich auch nochmal dahin, das ist cool. Und auch das gibt ja mir als, als Sponsor zum Beispiel wieder Möglichkeiten, okay, ich habe nicht nur Instagram und Facebook, wie bei ganz, ganz vielen anderen auch, sondern okay, der ist auch bei Strava, vielleicht kann man darüber nochmal ähm, irgendwas machen. Oder er hat schon mal ähm, war schon mal in der Zeitung aktiv. Ähm, sowas finde ich immer cool, einfach mal alles irgendwie auflisten und grafisch darstellen. Wie gesagt, ich, ich, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich es ein bisschen heller machen, mhm. insgesamt. Ähm, aber ansonsten ist es sehr stringent, sehr durchgehend, logisch aufgebaut, einfach zu lesen. Das heißt, relativ wenig Text ähm, und mehr Bildsprache, was ich cool finde. Ich würde allerdings, ich weiß natürlich nicht, wenn du jetzt die, die, die Mappe verschickst, ob du da noch ein Anschreiben dann mit reinpackst? Also das ja, das, das ist
0: der Plan. Also so mache ich es immer, beziehungsweise habe ich die Mappe größtenteils mit der Idee ähm, äh, erstellt, die wirklich im Gespräch zu besprechen. Das heißt quasi, ähm, was ich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert habe, ist, dass es sich ähm, häufig, also, dass es eine gute Möglichkeit ist, quasi die Sponsorenmappe schon mal vorwegzuschicken zu schicken, beziehungsweise auszumachen, ich möchte ein Gespräch, habe hier eine Sponsorenmappe, die ich euch präsentieren möchte und ihnen dann die im Nachhinein darzulassen, dass die eben quasi nochmal alle Infos und so weiter äh, nachsehen können.
2: Ja, naja, das, das würde natürlich suggerieren, dass du irgendwie mit, dem, mit demjenigen in Kontakt kommst. Ähm, Wenn es darum geht, dass du so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal Kaltakquise, machst, würde ich auf jeden Fall noch mal irgendwie ein, ein ja, knackiges so ich dann auch.
0: Klar, dann genau. machen. Wer bist
2: du, was machst du, warum meldest du dich? Und dann finde ich ist das für eine Sponsorenmappe cool, weil ich mich als jemand, der dann wenig Zeit hat, durchklicken kann, kriege die relevantesten Infos, kriege einen Eindruck von dir, sehe auch noch mal, wie du aussiehst, auch das ist ganz, ganz wichtig. Also man sollte immer irgendwie was von, von sich mit reinmachen, seinen Sport mit reinbringen. Um, und dann hat man da schon mal ein, ein cooles, aussagekräftiges Paket.
0: Perfekt. Gut, ich glaube, dann haben wir auch noch einen äh, guten Abschluss zu dem Thema Sponsorenmappe, zumindest mal so zu den ersten Themen, die ich mir da ausgedacht äh, habe, gefunden mit eben Alex Sigmund zum Thema Design. Also da sage ich nochmal vielen Dank für deinen Input und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Im Rahmen des Outros möchte ich mich jetzt nochmal herzlich bei allen Gästen bedanken, die sich die Zeit genommen haben und ich bin der Meinung, dass hier ein wirklich cooler Podcast entstanden ist. Ich persönlich habe noch nochmal extrem viel gelernt und ich denke mir ganz ähnlich, schaut es dann auch bei euch aus. Wenn ihr noch weitere Wünsche generell zum Podcast, aber auch speziell zum Thema Sponsoren mal behabt, vielleicht sogar mit einer Gästeidee. Dann schreibt mir noch einfach mal per Instagram oder per Mail. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sage ich noch Danke fürs Zuhören und ähm, weiterhin noch viel Erfolg.